0: Hmm Это подкаст «Деньги пришли» и трое его ведущих. Я Саша плеван Я Илья Красильчик. И «Альфа-Банк». И «Альфа-Банк». <свят> Ту мы всегда говорим в этом подкасте о том, как мы неправильно тратим деньги. И нам кажется, что мы такие уникальные в том, что мы так неправильно тратим деньги.
1: Слушай, мне так давно не кажется. Это нечестно. Так это, не, это не так. Мы, когда начинали вообще этот подкаст, мы решили сделать финансовый подкаст которые ведут люди, которые ничего не понимают в финансах, и в подкаст прежде всего про личную финансовую, которые ведут люди, у которых всегда плохо с деньгами. Но мы это делаем довольно давно, и за это а время... С я уб... все так же плохо. С деньгами все не сильно лучше, по крайней мере, с, с тем, как мы тратим эти деньги. И за это время я скорее убедился в том, что это кажется, что мы такие особенные, мы все время совершаем какие-то странные, нерациональные действия с деньгами. Кажется, таких людей большинство, потому что я увидел много героев в нашем подкасте, которые умеют тратить деньги, и они все, мне кажется, наоборот, уникальными. Это точно не большинство. Мне кажется, большинство людей действительно это делают максимально неправильно.
0: Да, но до этой неправильности они как бы сами доходят. Их С помощью
1: соб... нашего подкаста. Их
0: собственная неправильность. Вот именно, что они уникальные, что они сами дошли до того, как неправильно потратить эти деньги. А как мы сегодня, я надеюсь, узнаем из этого. Каждый считает, что его случай уникален, и я так считаю и уверен, что и ты так считаешь. Но мы все подчиняемся каким-то общим правилам экономическим и каким-то паттернам, которые давно изучены. Поэтому впервые в истории. Не нашего просто подкаста... так ты
1: употребляешь слово паттерн. Это значит, что у нас умный подкаст сейчас будет.
2: В эфире передача. Деньги пришли.
0: Да, паттерн я за слово просто так не употребляю. Впервые в истории нашего подкаста у нас будет подкаст с человеком, который много понимает про экономику и как устроено товарно-денежные отношения в. в. Ва-ва-ва-ва. Впервые
1: в нашем подкасте будет человек, не который будет представить пример какого-то способа тратить деньги, а наоборот, который смотрит на нас как на подопытных кроликов и может рассказать, что с нами на самом деле происходит.
0: Впервые в нашем подкасте будет человек с степень, в нашем степенью по экономике, PhD. Так. Доцент Международного института экономики. Чего не скажешь обо мне?
1: И обо мне, впрочем, тоже. <свят> <свят> Это самый странный способ тебя подеть. Да, 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 продолжай.
0: PHD по экономике. Доцент Международного института экономики и финансов Высшей школы экономики. Заведующий лабораторией экспериментальной поведенческой экономики. Чего не скажешь про тебя? Старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Алексей Белянин.
1: Надеюсь, все правильно? Считаем, что да. Добрый вечер всем. Добрый День, утро, какое время суток у кого? Саша, можешь, пожалуйста, объяснить, что такое поведенческая экономика? Я надеюсь, что это сделаешь ты, потому что я до конца это объяснить не смогу.
0: Я, в принципе, очень надеюсь, что Алексей сам объяснит, что такое денежная экономика. Ну попробуй экономика. ты, а потом мы посмеемся там с Алексеем вместе. Однажды мне пришлось писать какую-то журналистскую статью про Нобелевского лауреата по экономике, которого конечно, забыл, как зовут, который как раз получил на Нобелевскую премию по изучение поведенческой экономики, и тогда мне пришлось про это немножко почитать. В общем, это э, наука на стыке психологии и экономики. Я обожаю работу журналистов. Про то, как мы неправильно тратим деньги. Господи, про нас уже есть наука. На
2: самом деле, наука есть довольно давно, потому что поведением экономисты занимаются по жизни. Да? Вот сколько экономисты себя знают, начиная с греков, там, да? греки понять, что условие экономика означает по-гречески ойкос, это дом, номос, это правило, закон. Да? То есть это наука о том, как надо правильно вести домашний хозяйств Поэтому экономика у древних греков, она была в общем в этом отношении поведенческая Она учила людей, как тратить деньги, ресурсы, как там правильно распоряжаться запасами, как наливать рабов на те или иные работы. Все это вот в домашнем хозяйстве, да. Все это была экономика с самого начала. Ну, с тех пор прошло некое количество веков, поэтому ситуация поменялась, рабов на держать не модно. соответственно, сейчас мы изучаем себя в качестве людей, подопытных кройку как вы справедливо сказали, да, мы сами. Каждый из нас это подопытный кролик для экономики, в большом счету, Потому что мы, правда, делаем довольно много странных решений, которые с точки зрения и здравого смысла, и меркантильного точного расчета кажутся нам странными, непонятными, неправильными, нерациональными. Экономика, которая в 20 веке уже началась, а как наука, которая говорит про единственно правильный способ принятия решений, про решения, которые максимизируют мой собственный доход или мою полезность, как говорят экономисты. Да? Вот люди, оказывается, оказывается делают это не всегда, а совершают некоторые странные траты, совершают некоторые странные поступки, которые не максимизируют их доход, и, напротив, таки даже могут его уменьшать.
0: Мы когда с Ильей немножко говорили, о чем мы будем, собственно, разговаривать в этом подкасте, мы оба в очередной раз вспомнили нехитрую мысль о том, что нам всем, нашим друзьям, знакомым, нам очень некомфортно говорить о деньгах. Считается невежливым, например, спрашивать размер зарплаты. Или самому объявлять какой-то размер зарплаты. Но при этом кажется, что это какая-то психологическая уловка, потому что на самом деле, ну, деньги такая же часть жизни, как, как и все да, остальные. Это Почему?
2: Интимность денег на самом деле за ней стоит то, что если мы будем про это открыто говорить, это выведет нас на какие-то вещи, о которых нам говорить неудобно. Например, понимать, что вы в этой компании самый бедный, да? Это может быть не нездорово. Ну, так, самый да? богатый
1: тоже как -то неловко может Самый быть.
2: богатый может быть тоже неловко, но для этого нужно быть богатым человеком с некоторым, опять-таки, культурным кодом, который где-то, может быть, и напротив это хорошо, быть самым богатым. Это показывает, что вы самые успешные, что, что Господь вас оценил, вознаградил над uh -huh. высокими доходами, и что вы самый правильный человек. А если возникает ситуация, когда вам неудобно быть либо бедным, либо богатым, у вас возникает соблазн, избежать этой ситуации. Возникает соблазн соврать о своих доходах. Если мы уже про это заговорили, то давайте я в качестве примера приведу один небольшой эксперимент, который мы проводили с коллегами в Москве некоторое время назад. Эта идея такая довольно стандартная. Очень простая игра. Каждый желающий может провести ее самостоятельно, не сходя из собственного места, прямо вот слушая подкаст. Достаньте, пожалуйста, монету собственного кармана и подкиньте ее пять раз. И заметьте, какое количество орлов за эти пять бросков у вас выпадет. Собственно, это был весь эксперимент. Но поскольку мы экономисты, мы эксперименты на так не проводим, мы проводим его на деньги. Каждый у кого выпало пять орлов за 5 бросков. Получает 500 рублей. Так. И я их реально платил всем, кто сообщил, что у меня 5 орлов. Экономисты всегда так делают? Экономисты всегда? должны так делать. Экономисты люди честные. <свят> Мы не имеем права врать испытуемым. Если я обещал, что будут деньги, не должны быть. Uh -huh. Каждому, кто сообщил, что у него 4 орла, я платил 100 рублей. А вот всем остальным, сообщившим, что у них 3, 2, 1 или 0 орлов, я не платил ничего. И никто не говорит, что у вас было на самом деле. Это ваше дело. Илья Саша, что вы думаете? Как у нас получилось распределение ответов? То есть вот, большая выборка там, людей, Всего у меня было человек, уже по тысяче, наверное, сейчас в этом
0: эксперименте принимал участие. Неужели сколько людей
1: денег заплатили? Было, было, конечно, нездоровое распределение к пятерке.
0: Нет, к четверке, наверное, даже пять. Все-таки кажется, что, угу. что у всех, да, наверное, четыре выпадало. Да, да, да. А какая математическая вероятность того, что выпадет четыре? Ну,
2: четыре там процентов, по-моему, двенадцать примерно угу. получается вот так вот. Пять там около... Шести процентов, да, вот так где-то mm -hmm. вот. Три самое вероятное число, там процента за 30 получается, mm -hmm. да, вот так где-то вот. Значит, на самом деле вы не угадали, потому что большинство людей в общем говорят 3%. Mm -hmm. То есть не врет. Есть некоторое смещение в сторону больше четырех, чем 5, пяти, да, mm -hmm. которое, которое не соответствует тому, что должно было быть в теории. То есть там есть превышение, ну грубо говоря, там не 15% там сообщают, что не 4, а 20-22%. Mm -hmm. Вот такого mm -hmm. порядка. Пятерку тоже преувеличивают, но не так сильно, да? не очень сильно В целом люди наши, вот, получается, так вот, в массе своей Честные Ну, в общем, в этом отношении они не врут Тем более не врут люди, которые не молодые, то есть это не студенты, студенты подверяют, студенты врут Не то, что радикально, но вот у них искажение довольно значимое А у людей взрослых вообще искажений нет, то есть они ведут себя, как должно быть в теории 500, 500 рублей,
0: это, него стипендия.
2: Вот именно. То есть одно из объяснений состоит в том, что, конечно, людям, которые уже состоявшиеся, успешные, ну вот, это одна из, один из экспериментов, поделился, например, на кинофестивале. Uh -huh. Люди, пришедшие в кино в свободное время, потратившие там 400 рублей на билет, наверное, они имеют некоторое чувство собственного достоинства самоуважения, которое для них стоит им более ценно, чем выигрыш 500 рублей таким вот нечестным способом. Ну вот что ничего интересно, получилось, что очень мало кто сообщал один uh -huh. или два. Тоже uh -huh. здорово Вот Ноль сообщало нормально, как должно быть в теории, да, а вот один и два, там было вымывание людей из этой категории. Почему?
0: Да, вот это непонятно.
2: Вот это как раз то, к чему я завел этот разговор, да, потому что для нас важно чувство, которое я испытываю, когда нечто делаю публично, да? То есть сказать, что у меня выпало четыре, или пять. Ну, значит, я успешный человек, я выполнил задание, у меня была удача. Сказать, что у меня выпало три, ну, мне почти повезло. Uh -huh. Я вот не хуже, чем средний, да. Uh -huh. Но сказать, что вам выпал один, а надо было набрать 5. Это то же самое сказать, смотрите, я лузер, я лопух, я лох. Надо было набрать 5, а я набрал один. Кто-нибудь uh -huh. после этого? Заметьте, что сказать, что у меня выпал 0, это не так позорно. Потому что, uh -huh. смотрите, я экстремальный лох. Uh -huh. вот надо было набрать 5 орлов, а я набрал 5
1: решек. Это редкое событие. Смотрите, я не похов на всех. Я уникален. У меня есть пример про тоже, мне кажется, мы сделали Сашей, он и не, не только научный. Сашей, он не научный, но он на большой выборке. Огромное количество тестов на медузе.
0: Удивительно, что я хотел сказать то же самое
1: ну, там было всегда четыре результата, там был всегда там, худший результат, два средних и лучший результат. Угу. И худшие и лучшие всегда люди много в социальных сетях вешали, а вот срединные результаты они не вешали почти никогда, потому что ты вообще непонятно, кто.
2: Да-да-да, угу. да вот почти, то же самое получается, да, такая, да. такая же, такая да. же
1: тенденция. Замечатель
2: это ведет нас к
0: следующему вопросу о том, что деньги и вот эти денежные отношения очень порождают сами по себе какую-то тягу к обману. Я помню, как мой пап кажется, да, когда его спрашивают разные коллеги в СССР, в семье, за сколько ты купил эту машину, он всем отвечает немножко по-разному. Одним он, наоборот, немножко повышает цену, другим он немножко понижает цену. Но для чего я на самом деле не очень понимаю? Я, я тоже так делаю, да? Точно такой же пример. Я приехал на
1: электросамокате на рынок, и у меня подошел продавец и почем брал? И я совершенно, во-первых, я в раз стал неловко, во-вторых, я совершенно автоматически занизил цену самоката в два раза.
0: А это как-то, мы понимаем,
2: почему это происходит? Ну, опять же, понимаем, происходит, потому что, ну, не здорово говорить, что, слушайте, я вот такой я из другого у -у -у. мира, я не похож на вас, чуваки, вы тут бананами торгуете, там, да, там, клубникой, там, картошкой, а я вот могу себе позволить такую игрушку, которую вот ну, вы не можете.
1: Но мне нравится, что здесь всегда у всех происходит автоматическая калькуляция приемлемой суммы. 300 евро сказать не ок, а, или 400, а 150 мне почему-то кажется ок. Ну, не 30 тысяч, не сказать, не нормально, а 7 нормально, 10. Я понял,
0: что вот в такие моменты я начинаю чуть-чуть стесняться, и медлю с ответом. Потом человек, который меня спрашивает, говорит, ну, за 300? И я облегченно говорю, да, за 300. Да, Ск тут ну, ты сколько... просто перекладываешься на другого. да это, да, это да просто сколько бы, сколько бы это на самом деле не стоило. Я просто называю... Да, да, да. А
2: что вы, вы можете сказать про то человеку, который вас спросил? Что, что вы про него запомнили? Он говорит с акцентом. Ты он был из Средней
0: внем... Азии. Говори внимательно, ты часть эксперимента сейчас. Да, он угу. был из Средней Азии. Да, да, так. Замечательно. Э -э
1: -э он, по моему ощущению, безусловно, зарабатывает денег меньше, чем я. Так. Он был мужчина, ему было лет, наверное, 40 с чем-то. Так. Больше я про него не помню ничего. Ничего,
2: понятно. Но цвет кожи там...
1: Ну, смугловатый. Ну, бритый, не бритый, бритый. Как одет? Просто. Просто. Бубашку. Ну,
2: видите, вот, пожалуйста, тут уже дали один свой вопрос. Человек, который явно трудовой мигрант, скажем так вот, да, uh -huh. который, хоть, возможно, гастарбайтер, либо, наверное, да, он зарабатывает меньше, чем вы. То есть вам не очень удобно этим человеком говорить ему, слушай, ну ты вот... А ему что, это... Макар стоит 500 евро, да? Uh -huh. Слушай, ну, грубо говоря, вы этим, слушаете, ну Тебе он не по карману, парень. Ты, в общем, отвались. Ты лузер на этом празднике жизни. Не, не, не на тебя эта игрушка. Вот человеку культурному так говорить в лицо, фактически,
0: да, ну, неприятно. Не да, да кажется, но я что... в этом
1: смысле автоматически в мгновение выдумаю сумму, которая, как мне кажется, да. ему будет ок. Да, да. да. но в том-то дело, да. что
0: и она ему тоже, скорее всего, также же не ок. Ты, ты потому что про него но ничего я... не да, знаешь. Да. да, вы отвечаете себе, а не ему, конечно. На самом деле довольно постыдное, получается, психологическое действие. Ты... Мгновенно за несколько секунд должен оценить человека я По его считаю. совершенно внешним признакам Сколько он достоин в твоих глазах получать денег Чтобы ему это не казалось слишком дорогим Нет, ну Саш, я не соглашусь, что это
2: постыдное действие Потому что, ну, в конце концов, кто сильно страдал от того, что Илья сказал человеку неправду а занизил эту сумму. То есть, что тут стыдно, собственно говоря? Да,
0: чего Наоборот, здесь стыдного? Я не знаю. Тебе, конечно, не было бы стыдно, а мне, конечно, было бы стыдно за то, за что тебя. я оцениваю человека по очень внешним признакам. Вдруг он среднеазиатский барон, который владеет этим рынком. У нас
2: никогда не будет другого шанса повести первое впечатление, правильно? Куда деваться-то? Но вот мы реагируем на сигналы, на зрительный образ, на ту картину, которая у нас складывается перед глазами при первом взгляде на человека. Это естественная вещь. Тут что-то
0: хорошо, похожая ситуация, но но в другом контексте. Меня приглашают на собеседование, на работу, и почему-то считается, что я был из той, и с другой стороны, поэтому знаю, что должен первым сообщить сколько он хочет получать, твой контрагент. То есть ты, когда сидишь на собеседовании, ты пытаешься, чтобы тебе сказали, сколько они готовы тебе платить. А когда ты сидишь с другой стороны, ты хочешь, чтобы человек, который пришел к тебе на собеседование, сказал, сколько он хочет получать. Это, я понимаю, с точки зрения какой-то рациональной экономики, потому что хочется не заплатить больше и не продешевить. Хотелось бы очень простой вопрос. Сколько ты хочешь получать? Но люди не хотят это говорить прямо.
2: Мы сами озвучили, почему это происходит. Потому что, конечно, это переговорная ситуация. Ситуация, когда ваши интересы в данный момент прямо противоположный интересам вашего контрагента, потому что чем больше получит работник, тем больше потеряет работодатель, да? стандартному работодатель. За ту же самую услугу переплачивать не хочется никому. Если можно было срубить побольше зарплату, хочется это срубить. В другой стороне, соответственно, лично раскрывать карты и говорить, какие мои Ожидания от моего контрагента, конечно, это не хочет делать никому, потому что у них по определению в этой игре противоположные интересы.
1: Но ведь можно завысить всегда. Обычно в этом не будет ничего страшного. Потому что после этого начнут торговля. Нет, а Почему кажется, неловко значит, сказать а... слишком большую сумму? А мне кажется, наоборот, очень,
0: конечно, неловко сказать большую сумму. Я что...
2: понимаю,
1: что неловко, мне тоже
2: неловко. Почему? Потому что, например, потому что если ты слишком сильно завысишь по сравнению с тем, что хочет дать тебе твой потенциальный работодатель. Он скажет, что мне такой жадный работник, извините, неадекватный. Я такой неадекватный. Иди отсюда, парень. Ищи еще другого дурака, которого столько тебе будет платить. Я могу ожидать, что работодатель по мне так подумает. Поэтому я это не скажу.
0: Другое дело, что... Я знаю, что на этом собеседовании пришло еще там 5-6 человек на место, им тоже задают этот вопрос, и я как бы пытаюсь предугадать, что они говорят, чтобы сказать что то что
1: дружок, я не припомню таких собеседований за последнее время, как мы с тобой
2: знакомы. Нет, смотрите, коллеги, вот ровно такое собеседование производится регулярно и много раз в течение каждого дня во всему земному шару, называется аукцион. Тем
1: uh
2: -huh. большому счету, когда мы на аукционе, мы ровно то же самое делаем. Если на аукцион, допустим, идет на покупку чего-нибудь, да, то у нас есть n потенциальных покупателей, да, и каждый из них хочет купить эту вещь, выставленную на аукцион, за наиболее низкую возможную цену, но понимая при этом, что если он сильно занизит цену, кто-нибудь другой ее перебьет, да? У меня есть выбор, альтернатива моя какая. Я должен быть первым среди тех, кто конкурирует со мной на этом рынке, но не должен при этом слишком сильно завысить цену, чтобы не переплачивать. Uh -huh. но тут, а тут обратная ситуация на рынке труда. Я предлагаю свой, свой как бы, товар рабочую силу в данном случае. Как говорил Маркс, тварь рабочей силы, да? И это он подождет по такой цене, чтобы меня как раз купили, да, но чтобы при этом не слишком сильно продешевить. Это аукцион между вами и... В каком -то очень, как, это в каком-то
0: смысле очень игра с очень неполной информацией. Конечно. Ты, ты, это да. э, невозможно выиграть в игру с неполной информацией без какой-то удачи.
2: Ну да, невозможно, но в игре с неполной информацией, опять же, это легко показать в теории, и в теории аукционы хорошо решены, да. у вас существует равновесная стратегия, оптимальная стратегия. Аукционы стратегии. хорошо
0: решены, это значит, да. что есть правильная есть. стратегия да. поведения
2: да. на аукционе? Безусловно, да. да. И в принципе она сводится к тому, что вы должны называть цену, равную вашей истинной оценке, ну, либо немножко ниже, чем она там, а то аукцион зависит, да? как вы должны себя вести.
1: Вы вначале начале э, говорили про то, что человеку часто неловко говорить про какие-то деньги собственные, потому что он в частности боится, что он этих денег лишится. Ну, в смысле, его грабят, или просто заберут какие-то деньги, привлечет внимание. Ну там понятно. Всем чувствую, я думаю, что это хорошо знакомо. Ну, возможно, да. А потом провели, в пример э, эксперимент, в котором э, люди, когда они могли абсолютно легко и безнаказанно получить 500 рублей. Да. ничего для этого не, не сделав. Они их не получали. Вот да. мне это очень интересно, потому что вообще у меня есть какое-то внутреннее ощущение, что мы сильно преувеличиваем опасность потерять то, что у нас есть. Что я имею в виду? В принципе, мне кажется, базовое отношение человека к деньгам, то, что если он их где-нибудь оставит, ну или что-то свое, то это он немедленно потеряет, да, то есть его это обязательно украдут, да, он потерял что-то, все это пропало, он это положит, если положить деньги, они немедленно уйдут. То есть деньги это то, что если вдруг оставил бесхозно, оно немедленно исчезнет. Но весь личный опыт, ну не весь, конечно, но очень значительная часть моего личного опыта показывает, что если ты потерял что-то важное, например, кошелек или телефон, вероятность того, что тебе его вернут, значительно выше, чем если его не вернут. Почти всегда потерянные мной вещи ко мне возвращается, а у меня очень большая выборка в этом смысле. Я все время все время что-нибудь где-нибудь оставляю. И это не только происходит там, на работе или где-то. Может быть, просто произойти посреди улицы, аэропорта, чего угодно, оно ко мне вернется. Случай людей вокруг меня тоже показывает, что это происходит в большинстве случаев. Интересно, это как-то с научной точки зрения оценено? Мы вообще в мире живем, где всех э, все крадут? Или все или честно? Или все нечестно?
2: Я уже понимаю, к чему вы клоните. Да, оценено, конечно. Ну, я... Да? В записи вы про
1: экспериментацию результат, который мы не знаем, это правда, но мне интересно, правда, ну, как давайте это я расскажу
2: слушателям о чем <свят> этот эксперимент. Это работа, которая опубликована была в этом году в июне месяце текущего года коллегами из тогда это были швейцарские экономисты, сейчас они работают в Штатах и работа называется Civic Honesty Around the Globe, то есть честность гражданских служащих по земному шару. Что они сделали, да? Они организовали группу швейцарских студентов, которые они заслали в 40 разных стран и в 10 городов в каждой стране. То есть это сотни э, наблюдений. Не да? будем сейчас просто удивляться, это мы уже удивились. Да. До это большая-большая да. работа, она по всему земному шару. Россия там тоже есть. Россия ставлена на закуску. Да, спасибо. Да. Значит, и э, что эти люди делали? Они приходили в разные опять-таки, по замысл организаторов, организаций, как то банк, почта, государственное учреждение, там полиция, муниципалитет, учреждение искусства, то есть или образования, то есть это мог быть клуб, кинотеатр, школа, просто театр, да. Угу. А, и обращались к сотруднику этой организации с буквально следующим текстом: мы сами не местные, мы тут туристы, да. Я вот нашел на улице кошелек и протягивал кошелек в котором э, находится визитная карточка, обязательно, да, с контактом и адресом электронной почты местного жителя. Mm -hmm. По имени видно, что это местный человек. Там лежат какие-то записки, там ну, список покупок, например. Там лежит ключ. И там может лежать некоторые суммы денег, может не быть ничего там. Да? Но, нет, 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 нет Сумма денег там была обязательно, она могла быть маленькой либо большой. Mm -hmm. Маленькая сумма денег примерно 13 долларов в эквиваленте. Большая сумма денег примерно 95 долларов в эквиваленте местной валюты. Не будьте так любезны, вот, вот эта вещь, наверное, нужна владельцу. Пожалуйста, попробуйте найти его и отдать ему эту вещь. Говорил mm -hmm. сам швейцарский студент или студентка, опять же.
0: А прежде а. чем вы расскажете о результатах этого эксперимента, Илья, вот как бы ты поступил, если бы э, к тебе обратился швейцарский студент на улице и передал бы тебе кошелек с ну, таким содержанием? Сейчас,
1: скорее, я бы сильно удивился, почему он это делает. Ну, я естественно пошел бы искать его владельца. У меня никаких сомнений. Я понимаю. Учитывая твой вопрос. Неожиданно, честно говоря, для меня. Я хотел бы спросить, Александр, а как бы поступил бы ты?
0: Нет, дело в том, что вот ключ меня очень смущает. Если там есть ключ, то я подозреваю, что он от чего-то важного. И э, я действительно mm -hmm. буду обращаться. А вот если там лежит маленькая сумма, то я просто, скорее всего, забуду про это. Я положу его где-нибудь в, в. Если я шел до работы, на работе где-нибудь, и он будет валяться месяцами, потому что я буду думать: ну, надо написать, надо написать, ну, завтра То есть там карточки лежат. Mm -hmm. Нет, карточек там Знаете, нет.
2: вот да, совершенно верно. Вот именно об этом, карточек там только визитная, да. Только визитная. Там в Бангус, Бангус, а, да, да. Речь да. именно об этом. Вот Саша совершенно правильно говорит, это так, так и получилось. То есть, во-первых, ключ это, например, такого частного блага. То есть ключ, он явно нужен владельцу, наверное, нужен владельцу, он там лежит в кошельке, да? наверное, это не, не, не ключ uh -huh. какой-то случайный, а он ему почему-то ценен, да? И, наверное, владелец страдает от отсутствия этого ключа. Поэтому вернуть ему ключ, это, наверное, ну, важно. Тем более, что мне-то с этого ключа да -да -да. ничего. мне-то он, не знаю, чего он было, да. да. А человек страдает. Хочется помочь ближнему своему, ну, сообщите, да? А про сумму денег вот какая интересная получилась штука. Если сумма денег была маленькой, то люди возвращали значимо реже, чем если сумма денег была большой. И опять же, именно по той причине, которую вы, Саша, только что описали, то есть слишком мелкая сумма денег, 13 долларов, ну, наверное, большому счету не так, он и страдает из-за того, что у него не пропали, да. А вот 90 баксов, ну, как-то уже, наверное, человеку неудобно, да. Различается ли по странам? Назовите самую честную и самую нечестную страну. Самые честные оказались скандинавские страны, самая нечестная оказался Китай.
1: Китай, да. А про Россию пока не говорите, в конце подсказка скажите.
2: В общем, большинство кошельков, как я правильно предположил, вернулись. Uh -huh. То есть в среднем по, по земному шару больше половины кошельков, которые так вот были найдены, они не имели, собственно говоря, возвращения кошелька, поскольку вернуть его было, строго говоря, некому. Человек такого не было, да? Uh -huh. Они мерили по количеству писем по электронной почте, направленную на тот адрес, который, естественно, был искусственно создан. А,
1: то есть они не мерили, важно, они не мерили да. вернуться кошелек с деньгами или без да. еще. Да, а,
2: это мы а, не знаем. Да, да Жалко, они да. не мерили и это вот, да. они мерили просто обращение, что вот электронная почта приходит на адрес, угу. который создали организаторы, от организации, куда был этот кошелек принесен с сообщением, что, слушайте, у меня тут вот есть ваш кошелек, не теряли ли вы его, давайте я вам как-то отдам. Вот
1: Интересно еще да. насколько отличается школа от э, суда, например. Да,
2: там отличия некоторые были в некоторых странах, но, в общем, глобально вот они даже в... акцент, кстати, сделан не на различия по институтам, которые не такие радикальные, а на различия по странам. По странам mm -hmm. они серьезнее, чем между институтами. Отличия, да. mm -hmm. да? mm -hmm. И Белопытный. в общем, да, вот она сказать, что Россия в этом списке... 40...
1: Погодите, и не говорите, скажем в конце подкаста. Ладно, хорошо. Да, да. да. Всё а -а -а. хорошо, поговорим.
0: Каким образом наука потом пользуется выводами этого исследования? Вот я сейчас не могу себе придумать, кроме того, что мне очень интересно, как потом с этими выводами можно из них, исходя, сделать что-нибудь другое.
2: Нет, ну, например, один из выводов такой, что не надо думать о нас, землянах, очень плохо.
1: Да, это очень главный вывод. Для меня это лично главный вывод. Это очень жизнеутверждающий. Хорошо, люди гораздо честнее, чем мы думаем. Да. Это недоверие доверие наше взаимное к незнакомым людям, оно очень сильно преувеличена, оно у нас в головах. Правда, правда, правда. Тут надо иметь в виду, что это все таки э, не э, общая мера
2: честности, потому что, в принципе, вот, э, когда делаем замеры честности глобально в эксперименте, типа, который провел я вот, да, там э, обманы, конечно, наблюдаются, надо сказать. То есть не, не надо думать, что каждый человек на Земле в целом чести.
1: Ну да, безусловно. Это
2: да. эксперимент, еще раз, эксперимент специально называется civic honesty, то есть это честность гражданских служащих. Uh -huh. Обращение было в организацию, государственную организацию, как правило, да, или, 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 или там частную организацию какую-то. Человек, который получил кошелек, к которому обратились, он представляет не, не от себя воспитываться, воспитываться ими организацией, которые тем самым дорожит на своей репутации, то какой-то отбор происходит не случайно, да. Человек, как правило, в какой-то там форме там, или, или в uniform, там, если mm -hmm. это какая-нибудь какая гостиница, да. Он, он здесь on duty, он на работе, да. Он на работе, он к нему обращается не как к прохожему, как вот к клиентам, да, вот к хипстеру в майке, там, да, который там на ну, рассекает по городу, да. Человек, который стоит Хипстер в майке с
1: самокатом теряет. Обычно они находятся. Ну да, это возможно, Ну хорошо.
2: Это немножко не случайная выборка, конечно, Но в целом, вот получается, что. Ну, а есть еще
1: какие-то эксперименты про честность?
0: Наоборот, а если наоборот, какой-нибудь эксперимент, про который вы читали, в котором вы участвовали, где наоборот вас разочаровали и оказалось что человечество далеко не такое хорошее как бы ну, там всеировали
2: я могу рассказать уважаемым слушателям одну работу пока мы до конца не довели это наша работа которая имеет вот какую штуку она имеет двустороннюю честность то есть ситуацию, когда, я не буду рассказывать подробно, как устроен эксперимент, да, но суть его вот такая, что значит, один человек дает другому некоторую сумму денег, да, uh -huh. а другой эту сумму денег пускает в рост какое-то дело. Там, да. значит, он должен потом поделиться с первым человеком частью этой прибыли. Ну, другой есть инвестор, да, есть предприниматель. Инвестор отдает некоторую сумму денег, но не видит, какой конкретно доход получил предприниматель с этой суммы денег. Uh -huh. А предприниматель должен вернуть ему какую-то часть этих денег, какую считает нужным сам. Вот в нашем эксперименте это устроено так. Собственно, главная часть эксперимента состоит в том, что инвестор в нашем эксперименте может проверить, в частности, предприниматель, может посмотреть, а сколько на самом деле заработал этот предприниматель.
1: А предприниматель знает об этом?
2: Да, он этом ага. знает, конечно, да, да, да. И если он как бы, обнаруживает, что предприниматель сообщает не тот доход, который он на самом деле получил, как бы нехорошо с ним делится, uh -huh. да, то предприниматель штрафу, наказывается. да, И дележ происходит ровно пополам по тому, что предприниматель на самом деле по факту получил. Uh -huh. Это вот правило такое, да? То есть, если так. вас проверили, и оказалось, значит, что вы не сообщили инвестору, какой был у вас на самом деле доход, то, то, что у вас на самом деле должно было быть, да, по мнению инвестора, который проверил, да, он делить трон пополам.
1: Инвестор же всегда будет проверять.
2: А инвестор это тоже затратные действия. Он платит, а он тоже затратные действия. Это, он тратит, он тратит. То есть деньги, это да, просто игра
1: да.
0: верить, не верить вообще.
2: Да да, 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 да. Более того, инвестор сам может обмануть. И некоторые инвесторы наши, они это и делали. То есть они... Говорили,
0: а, что они проверили, а на самом деле не проверяли? Нет, они
2: проверяли и говорили предпринимателю, что у него на самом деле максимально возможный доход, делили его пополам.
1: Мэттли а -а -а
2: -а -а. а, был честный и сообщал правдивый доход, который не максимально возможный. А -а -а. Вот так, так. оно было устроено, да? И а, там какая получилась интересная штука, что вот а, мы сравнивали эту игру с ситуацией, когда инвестор не может проверить. Uh -huh. uh -huh. То же самое все только инвестор не может проверить. И оказывается, что когда инвестор может проверить, то нечестность немножко возрастает. Если можно проверить, то обманывают больше.
1: А если можно проверить, да, то обманывают... Да. Вот, вот это
2: да. да. антирационально. Нет, объяснение на самом деле тут есть два. Объяснения, которые мы пока вот работаем. Это да. Пока понимаем, с чем именно э, это связано, с каким именно явлением цвета в большей степени. Да? Во-первых, если вас могут проверить, то, ну сказать, наверное, вам... Хочется, чтобы вас не проверяли, поэтому вы завышаете ваш доход и откупаетесь от инвестора, Но ну, я тебе дал много денег, но ну, не лезь ты ко мне больше в карман, да? Ого. Вот, угу. вот, возьм, я, тебе, я, я, я тебе плачу хорошую зарплату, там, да вот. А, а где я беру эти деньги, ну, не твое дело, да, грубо говоря. Угу. Это звучит, по-моему, так национально понятно.
1: Угу. Так? Угу.
2: Много от кого в реальной жизни можно... Откупиться хорошей зарплаты. Да? Вот ты получаешь зарплату, и не спрашивай, где, где деньги взял. Да? Угу. Молчать да, мол, мол, да, в тапочку, да, правда? Да. Класс. А момент другой, который тут тоже может иметь место, и это тоже такое интересное, по моему, свойство. А заключается вот в чем: что если вы, предприниматель, получили некоторую сумму денег от инвестора, а у вас низкий доход, вы должны ему вернуть мало. Он же вам денег дал, понимаете? Он же на нас надеется, он же в вас вложился. А вы, блин, не оправдали доверия. Mm -hmm. неприятно, нездорово. Лучше я совру, ка я, что у меня был высокий доход, поддерживать хорошо с инвестором, чтобы он был доволен, чтобы не подвести этого пацана, этого, этого там барышню, которая вот мне не да? Мне довелило, mm -hmm. да. То есть, да, это из, из лучше побуждений в получается. Да? Угу. Мы, хотим, да -да -да. мы хотим, чтобы другой человек... В убыток себя,
0: человек... сильно, сильно, сильно в убыток
2: себя. Нет, не в убыток, мы, 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 наоборот, мы не хотим подвести другого человека. Ну то да, и мы... поэтому мы ему как бы
0: даем много денег. Mm. То есть, я много бы... ему,
2: но чтобы себя же тоже, поэтому я не обижаю, я при этом могу, я могу нарисовать там доход, который максимально возможен, например, до которого у меня нет реально. Mm -hmm. да? Я могу его в, игре, в эксперименте, я могу его нарисовать, и могу дать много тому чуваку, взять много себе, тем самым обманув, конечно, экспериментатор, то есть опять-таки экономиста в данном случае. Mm -hmm. покорного слова который все дела оплачивают, да, соответственно.
1: Какой-то. Да. А вы, вы опять платите. А ну, <смех> что
2: делать? Ну, работа такая.
1: <смех> Слушайте, а это ужасно, честно говоря, интересная тема. Вот у меня это абсолютно мысли абстрактные, ничем не подтвержденные, но кажется... Недоверие нам очень дорого обходится в целом. Потому что если в обществе, где люди не доверяют друг другу, на защиту друг друга тратится деньги гораздо больше, чем если Ну, то есть, если эти деньги не тратят, то всех было бы этих денег гораздо больше. На обман бы тратил денег, скорее
0: всего, меньше. Ну, это классический пример, в что в некоторых ну, охрана, странах. В, да, есть охранник в кафе, а в некоторых странах нет охранников в кафе. Да. Да, не, но... А за охранника мы все платим, естественно. Да, да, да. Кофе mm -hmm, от этого да. дороже.
1: Да. 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 Это как-то замеряется интересно, потому что действительно недоверие это очень дорого видимо. Нет, естественно, есть
2: опять-таки большие исследования, которые делаются глобально, делаются даже на уровне не экспериментов, а просто, что называется, наблюдений общенациональных. Мы сравниваем, как устроено например, экономический рост, там, уровень экономического развития, как он скоррелирован с уровнем доверия по странам, и доверие самое высокое, подчеркивающее в самых скандинавских странах. Uh -huh. То есть там процентов до 70 людей и выше бывает отвечает положительно на вопрос, можно ли людям в целом вполне доверять, или же с людьми надо всегда быть осторожными, а осторожность никогда не помешает. Вот 70% людей говорит, да, можно доверять людям вообще в целом. А в иных странах, допустим, там в Африке, это может быть 20%. В России это примерно 28-30%, не выше угу.
1: сейчас. От чего это зависит? Это коррелируется с уровнем благосостояния или нет?
2: По-видимому, коррелирует, потому что, естественно, во-первых... Чем
1: беднее, тем меньше доверия? Вряд ли же, доверия, на
2: Доверия, в общем, меньше, да. В общем, да? в целом, меньше. Это не, не жесткая корреляция, конечно, но это, это не то, что всегда будет так. Коэффициент коллекции там не очень, не но это, это явно выраженная положительная зависимость уровня дохода и уровня доверия.
0: Я помню по бытности своей значит, экономическим журналистам в середине 2000-х, когда многие российские компании, возможно, и сейчас также, заключали договоры между собой друг с другом, две российские компании, по английскому праву. Потому что доверия к суду нет никакого, угу. и если что, угу. они пойдут судиться в Лондон. Лондоне, да. э, друг с другом, что вообще довольно абсурдно, да? Две российские компании пойдут судиться в Лондон. Сильно, выра... э, э, сильно вырастают издержки из-за этого, потому что ты должен все заключить по английскому праву. Да,
1: но это печальная картина, что чем беднее люди, тем больше денег они еще отдают на то, чтобы не доверять друг другу.
2: Именно так, да. Mm -hmm. А на то, чтобы защищать свои интересы там частным образом, там да, на леватную охрану там, на что что угодно, да, хотя конечно, было бы более эффективно тратить эти ресурсы на такие другие цели, конечно. Угу.
1: Опять же, кажется, что уровень доверия не связан с тем, как, как эти люди ведут себя на самом деле. Доверие не равно честности.
2: Не равно. Доверие — это чувство, которое находится да. у меня в голове да, по поводу да. моего контрагента, по поводу да. кого-то другого, конечно.
1: То есть, и... как правило, оно занижено относительно реальной картины, скорее всего.
2: Ну вот, вот этот эксперимент про гражданскую честность mm -hmm. показывает, что вообще говоря, мы можем немножко больше полагаться на то, mm -hmm. что наш контрагент будет не последним подонком, а, хотя бы предпоследним, <сёк> <сёк> да, и э, какую-то сумму денег, которая нам будет дорога, и ключ, который нам дорог, постарается нам вернуть. Mm -hmm. На это можно, в общем, на это нельзя полагаться, но на, на это можно надеяться, так скажем.
0: У нас несколько выпусков назад к нам в гости приходил э, музыкант Сергей Шнуров из группы «Ленинград», и мы с ним обсуждали в том числе почему-то идеи справедливости.
2: Вообще, в принципе, русский человек, у него единственная есть идея – это идея справедливости. Да, если он купил носки за 10 тысяч долларов и считает это справедливо, ему охранительное настроение. Если он купил носки за 3 рубля и считает, что его н***ли, ему п***ец. Неожиданные траты нас огорчают, да. Я не рассчитывал, что это будет стоить столько. У меня был один личный, пример очень простой, да. Я вот ездил, в в машине с моим другом по Франции. Машину видел друг, а значит, в сел папа его друг, друг сзади. Да? Папа, хоть, в принципе, он, у него там есть свой дом, там не бедствует совсем так вот, да. А дорога во Франции платные. И они заранее думали, что они идет по платной дороге, они потратят 8 франков. Дело было давно. Uh -huh. франкам, uh -huh. да. Значит, и приезжающий, подъехавший к пункту оплаты за дорогу, папа так, очень сукушнует. Мер, да франк! Черт возьми, это 9 франков, а не 8. Ну, Эмоции-то ровно та же самая, да. Жалко, жалко денег, я ну, рассчитывал, это что не Это несправедливо. Что, что
1: за чувствовать <связывается> в меня
0: Нет, не знаю, это не, не да, запланированное. Это, это не
2: плановый расход, да. да. Это, это не, не, то, не то, на что я рассчитывал.
0: Да. Когда я прихожу там, в магазин куда-нибудь еще и мне называют цену, я вроде как рационально было бы подумать, что у каждой вещи есть себестоимость, она, допустим, 10 рублей, мне это продают за 20, ну хорошо, да, они заработают 10 рублей. А иногда... Я понимаю, что вещи с себестоимостью абсолютно бессмысленно ее высчитывать. Бутылка воды, которой я иду по улице, и стоит там не знаю, 30 рублей, и в аэропорту... Вода, в аэропорту,
1: которой я иду по
0: улице. С которой я иду по улице, стоит 30 рублей, а в аэропорту точно такая же бутылка стоит 150 рублей, и, и понятно, что от себестоимости эта цена не зависит. да, И включаются какие-то другие механизмы. Как я считаю, что вот это справедливая цена, я буду это покупать, а вот это... Значит, Саша,
2: уважаемые все коллеги, все, кто нас слушает, да, вот когда вы говорите про понятие рыночной экономики надо забыть помнить о себестоимости, потому что в рыночной экономике любая вещь стоит не столько, сколько стоило ее произвести, а столько, сколько, сколько вы попить. готовы за нее заплатить, конечно. В аэропорту она стоит 150 рублей, ровно потому, что люди, которые очень хотят, настоялись там в очередях, там намучились и так далее, готовы заплатить большую сумму денег за воду, чем люди, которые пришли в универсант, там супермаркет, и там этой воды хоть залезть, да?
0: Цена товаров, она какая-то очень, получается, психологическая, она да, не... не да. это правда. Да, Хорошо. Я вам
2: открою тайну, это так везде и всегда в любой рыночной экономике, это ровно что так. Простой пример, пора. же, по нашим большим городам. Посмотрите, сколько в городах кофей и сколько в городах аптек? Как думаете, почему их так много? Ну, в общем, ответ такой, потому что это прибыльный бизнес. Потому что себестоимость чашечки кофе, это не, не только что они стоят 150 рублей, да это даже не 90 рублей, это гораздо-гораздо mm -hmm. ниже.
1: 8-9 Себе... рублей.
2: Стоимость лекарств, это когда закупочные цены, они сильно ниже того, чем мы видим в аптеках, естественно. Mm -hmm. Потому что их так много, потому что это прибыльный бизнес. Потому что люди охотно платят за это деньги. Лохов, который заплатил за это. Вот Лохов, нас с вами. 100 рублей и более всегда найдется много.
1: Мы, Саша, давно поняли, что деньги это величина психологическая, потому что в реальности мы, вот эта вся шкала от нуля рублей до тысячи миллионов, она на самом деле не единственная. Да? Мы все время живем в разных шкалах. Да? Например, когда ты зарабатываешь не знаю, 100 тысяч рублей, а все вокруг тебя зарабатывают миллион рублей, ты очень бедная. А когда ты зарабатываешь 100 тысяч рублей, а вокруг тебя зарабатывают 20 тысяч рублей, ты очень богатый. 100%. И все, это не... да. И это никак не не влияет на те цены, за которые ты что-то покупаешь. Все, это mm. если цены будут одинаковыми, все равно твое ощущение будет зависеть от людей например, рядом с тобой. Да,
2: конечно. Это, опять же, в науке есть понятие, которое называется, например, понятием относительной обделенности. Да? То есть это вот, равно да. пр Ты до, относительно обделен. То есть до какой степени вы чувствуете себя более бедным, чем ваша референтная группа? То есть, тем, с кем вы общаетесь, коммуницируете и так далее. Простой пример: вот у меня была такая личная просто история, нас была небольшая экспедиция в Вологодскую область. И вот в Вологодскую область мы попали в один значит, поселок, в котором поселок, где э, находится предприятие одной богатой всероссийской компании, какую называть, наверное, не буду, хотя <laughs> догадаться нетрудно, да? Значит, это предприятие, где вот зарплата средняя... в Что она делает? Оно занимается транспортировкой природных ресурсов, скажем так. <laughs> да. Значит, okay. вот э, значит, зарплата, значит, средняя в этом поселке, там, ну, грубо говоря, 15-20 тысяч рублей. А вот на этом предприятии, оно 40 тысяч рублей. Угу. А начальник этого предприятия, там, бывший, он получал официальную зарплату тысячи, по-моему, 60 или 80. И при этом он жил там, ну, как олигарх с рублевки, да, по местным угу. меркам. У него там свой дом, там у него там свой выезд, там свой, свой там, гараж, там все что угодно. Да? А что такое 80 тысяч рублей по московским меркам? Ну, это, ну, хорошо, тогда ты, ты не нищий, но, угу. но, но и только, да. А там ты король. Ты король, да. Понимаете? И все это все это окружающие прекрасно понимают.
0: Скажите, мы все знаем о некоторых э, психологических уловках, которые делают рекламщики для того, чтобы мы больше купили товаров. 99 рублей, а не 100 рублей и, и так далее. Мы же даже рационально понимаем, что нас пытаются здесь обмануть, и на самом деле это 100 рублей, а не 99. Но, кажется, какие-то рецепторы внутри головы все равно на это реагируют. Будет ли какой-то момент, когда мы все настолько, не знаю, образуемся или что-то такое, чтобы... Ну, это чтобы же не мы... про образование, тут нечего образовываться. Ну, вот, то есть мы знаем образумим... а, а, а про что? Ну да, образуемся. Будет ли момент, когда мы образуемся и это перестанет работать? Или это такая вечная, вечная mm -hmm. штука?
2: Мы как человечество, я думаю, мой ответ нет, не будет такого. Mm -hmm. Приведу простой пример, который тоже обликован на работу довольно давно уже, это американское исследование, которое называется довольно провокативно, но название очень правильное. Pain not to go to the gym. Платить за то, что вы не ходите в спортивный зал. Угу. В Америке, если кто понимает, что в Америке люди, многие люди, просто вот crazy about money своеобразная, заниматься спортом, там ходить угу. в спортивные залы. Значит, что сделали авторы исследования? Они получили доступ к данным реальных фитнес-центров американских в разных в двух разных городах, и э, у фитнес-центров были какие правила. Там можно купить разовый билетик на посещение, ну, грубо говоря, он стоит 10 долларов, да? А можно uh -huh. купить годовой абонемент, который будет стоить там, ну, не 520 долларов, чтобы там раз в неделю, там, допустим, а, ну, на самом деле, побольше даже. Если, да? допустим, uh -huh. выходит два раза в неделю, он будет стоить, значит, не тысяча, там, 40 долларов, да, а, допустим, долларов там 800, например. Uh -huh. То есть, человек покупает такой вот абонемент за 800 долларов, тем самым говорит себе, что, ну, смотрите, вот, я, соответственно, должен ходить, по крайней мере, два раза в течение 40 недель в течение года, чтобы окупить этот uh -huh. абонемент. Потому что иначе, если я хожу меньше, мне выгоднее покупать разные билетики. Uh -huh. Ну и люди довольно многие, как американцы, то рациональные, разумные, деньги считают, да, доллар, как бы, ну это нафиг все, да. Значит, они, многие покупают вот такие годовые абонементы. И тем самым, как бы, они деньгами, подписываются под то, что я буду ходить не меньше, чем какое-то количество раз в году, чтобы окупить этот самый абонемент.
0: Uh -huh. Но на самом деле?
2: На самом деле систематически значимое количество людей этот план, конечно, не выполняет. Uh -huh. То есть там, любопытно посмотреть на графике, как это все устроено в течение года. Там сначала, там, как, как правило, люди вот, ну, более-менее выдерживают
1: график. Я две недели ходил. Да, uh -huh.
2: окупание этого самого абонемента. Потом где-то в течение года настигает лень, другие дела, возникает провал посещения, под конец года Некоторое количество Вспоминаем? людей многие Вспоминают Начинают лихорадочно отрабатывать Как бы свои там эти самые пропущенные Неуплаченные деньги там, Но в итоге все-таки не успевают Уши, ну, 25% примерно потерь возникает По тому, что они реально выходят угу. По сравнению с тем, что они потратили бы Если бы они потратили бы разразовые выбили
0: И наоборот пятая часть доходов компаний составляет то, что они на самом деле услуга, которую они не поставляют. Ну, немножко меньше, потому что,
2: конечно, есть те, кто все-таки хотят в среднем. Ну, ну да, да, больше. Да, ну, это... да, ну, в принципе, но, ну, в общем, идея такая, что, в общем, люди систематически, да, зная, зар... как это бы вот, им самим себе, что вот, ну, я должен ходить регулярно, не выполняют этот
0: план. А нет ли разве обратной истории, когда тебе сразу много заплатить психологически сложнее, чем разбить это на несколько частей, как, собственно, устроенные кредитные вещи, покупка в рассрочку? Ты знаешь даже, что ты переплатишь, но ты готов, чтобы сейчас с меня сняли 500 рублей, а не 20 тысяч, но а я потом как-нибудь заплачу это постепенно.
2: На самом деле базовая теория отношений к расходам, скажем так, да, она предсказка скорее обратную ситуацию, что если у вас есть какие-то большие потери, нам нужно понести большую потерю, да, то лучше это понести один раз, психологически лучше, да, угу. чем нести ее много раз. Поэтому, опять же, вот, мы эти штрафы, если вам надо кого-то наказать, да, то э, один уже штраф разбиты на разные там собственные компоненты, за что вас оштрафовали? да, это более болезненная вещь,
1: ага, чем интересно. один раз ламп
2: сам, ламп сам штраф. А вот почему. вы,
1: пример про фитнес, возвращается сначала, когда мы говорили о том, что люди часто совершают несознательные действия, ну, экономически грамотные, но на самом деле работают против себя, да, то есть когда люди, когда платят за год фитнес-клубы, они решают, что не сэкономят. Да. И в огромном количестве случаев они на самом деле тратят больше. И особенно, мне кажется, Саша что это волнует, что если ты начинаешь про это думать, то кажется, что если ты начинаешь совершать как бы разумные действия, на самом деле это далеко не всегда приводит к тому, что ты начинаешь меньше тратить. Но ты на это тратишь больше времени зато думая про то, как правильно поступить. Это уже попадает в свою жизнь, а лучше не становится. Есть ли какие-то исследования, которые люди действительно совершают, казалось бы, разумные действия, но на самом деле тоже нерациональные?
0: Ты совершенно прав, что я действительно так думаю. если. Я-то тебя давно знаю. Если не доказано, что это правило приводит гарантированно к увеличению твоего благосостояния, лучше не пользоваться никакими правилами. И в этом смысле лучше, ну, как я действительно так думаю, лучше не иметь никаких правил, чем иметь правила, которые потом науку докажет, что были минусовыми, и ты как бы дважды в дураках оказался. А теперь давай послышим умного человека. Правильный
1: ответ.
2: Не надо абсолютизировать любое научное знание. А мы очень хотим. А не, не надо этого делать. А мы хотим. Что, ну, ну хотите попробуйте это поделать. Это свободное отработанное время,
1: да? А мы тут свободное отработанное время.
2: Да. Но знаете, еще у реально не нужно делать вид, что кто-то где-то там на планете Нимбру там или на Сириусе лучше нас знает, как для нас хорошо если вам очень хочется купить там, не знаю этот флакончик духов и вы все это в принципе можете позволить ну доставьте себе удовольствие елки палки в конце концов мы ведь живем мы одного да, что называется и к большому счету самые важные инвестиции которые мы в этой жизни делаем инвестиции в себя инвестиции в то что нужно мне в то что делает меня человеком который не похож на окружающих за что меня ценят окружающие то что делает меня уникальным то что обогащает меня как личность новые знания, новые впечатления, новые эмоции. Меня за это, в конце концов, это делает меня счастливым человеком, меня за это потом в конце концов оценит окружающее общество и так далее. То есть мне это вернется пойти на лишнюю лекцию, послушать лишний подкаст. хороший концерт. Подкаст тот же самый, да. Если вам стоит удовольствие, доставьте себе это удовольствие. Не стесняйтесь этого.
0: Кстати, о лекциях. Давай скажем, что если вам, дорогие слушатели, понравилось... Если
1: получили удовольствие от прослушивания подкаста.
0: Если вы вдохновились научными экспериментами, о которых мы сегодня говорили так же, как вдохновился я, например, то вы можете послушать лекции Алексея Белянина в Пространстве Инлиберти. Ты
1: скажи дату, я проверю, профлиты.
0: 8 ноября.
1: Нет, 9 ноября. В субботу. Со скольких до скольких?
0: Ну, скажи хоть что-нибудь. А это выходной? Угадай. Выходной?
1: Я сказал, в субботу.
0: Выходной. С 12 до 3. С
1: 11 до 19.30. Ого. Ого. Ого.
0: <смех> Готов? Да, записывайтесь на сайте InLiberty, да? Да, да
1: мы на, это, 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 это ответочка. Вы можете сходить туда не на нас. Это будет гораздо осмысленней. Что там с россией, да. с россией? Ой, я чуть
0: не забыл, о господи. Да, да. <смех> с россией? Смотрите.
2: Россия, на навскидку, на 15 месте из 40 сверху. Как бы mm -hmm. это хорошо. На самом деле мы обгоняем... Государственная
1: организация.
2: Да, да. Мы, мы, обгоняем такие достойные, почтенные страны, как Соединенные Штаты, Соединенное Королевство Великобритании и Ирландия. Соединенное
1: Королевство Великобритании... Мы... А, мы
2: обгоняем, да, мы обгоняем.
1: Прекрасный и Соединенные результат. Штаты мы обгоняем. Соединенные Штаты мне мы... кажется сильно удивляюсь, да, в смысле. Да, да. да, 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 да. Там То есть мы, принципе, мы, где...
2: а, мы оказались честнее а, значительного количества стран и мы верхнем, мы в верхней половине стран. О, ну, о, о, хорошо, о но скажите,
0: да. ведь да. в Москве люди честнее, чем в Петербурге?
2: Давайте мы а, этот вопрос подвесим для читателей ага. и отошлём к статье, опубликованной в журнале Science, которая бесплатно скачиваем у и там это можно посмотреть
0: подробно.
1: Я хочу сказать, ну честно, конечно, должен, Петербург Безусловно честнее
0: Я верю в москвичей Я, Нет, нет ну, в смысле, мне кажется, нет никаких шансов Это был подкаст «Деньги пришли» Его ведущая Мы Мы и Альфа-Банк Да Ставьте нам оценки в приложении, пишите нам комментарии, пишите нам письма на адрес. Деньги собака пришли .ми.
1: Рассказывайте нам. Нам пришло несколько писем, спасибо.
0: И мы, может быть, даже позовем вас в наш подкаст. А может быть нет. А, а может быть, а может быть да? мы позовем вас и обманем. Ладно, спасибо большое. Это был подкаст Деньги пришли. Пока.